0: Y amén.
1: Vamos a leer la escritura del versículo 1 en adelante. Voy a leer varios versículos. Por favor, sígame en la escritura y comience a beber de estas aguas. Capítulo 47, versículo 1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar Versículo 2 Y me sacó por el camino de la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta Al camino de la que mira al oriente Y vi que las aguas Vi que las que? Salían del lado derecho Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Escuche esto Y midió mil codos Esta era una fuente de agua Que estaba saliendo por el umbral de la puerta de la casa de Dios Y este varón llevó a Ezequiel Con un cordel, una medida en su mano Y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos ¿hasta dónde llegaban las aguas? versículo 4 y me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde hasta las rodillas y me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos versículo 5 y me dio otros mil y ya era un ¿qué? Ya no eran aguas nada más, ahora era un qué? Versículo 5: Ahora ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Escuche esto: diga conmigo, las aguas van a crecer. Y Ezequiel dice, van a crecer a tal punto que solo la única forma de pasarlas es nadando. Y miré, versículo 8, y me dijo, estas aguas, perdón, vamos a ir, perdón, al versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre?, Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora póngale mucha atención porque muchas muchas veces paramos en esta parte. Pero miren lo que dice a continuación. Y volviendo yo vi en la ribera del río que habían ¿cuántos árboles? Muchísimos árboles a uno y otro lado. Los árboles en la escritura representan los hijos de Dios. Están plantados junto a corrientes de aguas. Atención. Y me dijo, versículo 8: Estas aguas salen a la región del Oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9, pon atención. Y toda. Alma viviente, léalo conmigo como dice Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos Vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Vamos a ir al versículo 12 rápidamente. Verse 12. Quickly. Y junto al río, léalo conmigo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán. Toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Dice a su tiempo madurará porque sus aguas salen de donde del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Cuántos dicen amén, Cami. You're gonna leave the music just as it is. Diga conmigo en el río del espíritu. Dígalo una vez más en el río del Espíritu, puedes tomar tu lugar en esta mañana El profeta Ezequiel por revelación divina, mientras estaba cautivo en Babilonia Escucha esto, Ezequiel en cautiverio en Babilonia, escribe este capítulo desde el 40 al 48 acerca de la restauración de Israel y acerca de ese nuevo templo que sería edificado. Este mensaje no debería ser extraño porque todo este mes hablando de la gloria de Dios hemos hablado de ese nuevo templo que el Señor ha edificado. Hemos hablado de la gloria postrera que llenaría su casa que sería mayor que la primera. Y en en esta misma línea de pensamientos el profeta Ezequiel escribe mucho antes de que el templo sea reedificado, escribe desde Babilonia estando cautivo por revelación del Espíritu Santo en una visión, él escribe acerca de las medidas de este nuevo templo. Y da una descripción de este nuevo templo. Y en el capítulo 47 Ezequiel es llevado a la entrada del templo. Y ahí el Espíritu Santo le da una visión de un río que sale por debajo de las puertas del templo que comienza a fluir vamos al capítulo 47 versículo 1 dice me hizo volver luego a la entrada de la casa diga conmigo la entrada de la casa y lo interesante es que el espíritu santo lo lleva a dónde a la qué, a la a la que dígalo con convicción a dónde a la que a la entrada de la casa no lo lleva adentro de la casa lo lleva a la entrada de la casa y por eso este mensaje tiene que ver con empoderamiento porque no estamos no te voy a hablar hoy de lo que Dios quiere hacer necesariamente dentro de la casa sino que lo que tiene que suceder de la entrada de la casa hacia afuera alguien está aquí conmigo la biblia dice que debajo de los umbrales de la casa. He aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, escuche, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Más adelante en el versículo 3, Ezequiel es guiado por un varón y después de cierta medida, dice mil codos, quinientas yardas, mil codos. Dice que al transcurrir esas aguas, ahora no llegaban, no estaban en el piso, ahora llegaban, habían crecido hasta sus tobillos. Versículo 4, y aquel varón midió esos mil codos más y me hizo pasar por las aguas y las aguas no se habían quedado en el mismo lugar. Las aguas habían crecido, diga conmigo, habían crecido y ya no llegaban a los tobillos, ahora llegaban hasta las rodillas. Y ahí en el mismo versículo 4 dice que midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas. Y ya no llegaban a las rodillas. Ahora llegaban hasta donde. Hasta los lomos. Diga conmigo, el río está creciendo. Vamos, dígalo con fe. Diga, el río está creciendo. ¿Cuántos quieren ver ese río crecer? Ahora escuche, pongan atención. Versículo 5, verse 5. Y midió otros mil codos. Y ya no eran aguas que llegaban hasta los lomos. Dice y midió otros mil cosas. y ya era un río que yo no podía pasar. Había crecido tanto estas aguas que ahora eran un río impetuoso. Era un río fuerte que yo mismo no podía ya controlar. Ahora él hace una observación y dice, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Mientras yo leía este texto, entendí algo muy interesante geográficamente hablando de este texto, porque Ezequiel está escribiendo una visión acerca del templo de Dios que iba a ser reedificado en Jerusalén. Pero hay algo muy interesante geográficamente y es que en Jerusalén no hay ríos. There are no rivers. Jerusalén es una tierra árida rodeada de desierto. El río más cercano a Jerusalén es el río Jordán. Que está a casi 30 millas de distancia. Es decir, en Jerusalén, geográficamente no existen ríos. Por lo tanto, esta visión de Ezequiel es un poco extraña. Y fue un poco extraña para el pueblo de Israel que la leyó y que la escuchó. ¿Cómo es que en este nuevo templo? ¿Cómo es que en este templo que será reedificado? ¿Cómo es posible que salgan fuentes? ¿Cómo es posible que crezcan a tal nivel de que haya un río que fluya de la casa de Dios? Si es imposible geográficamente en Jerusalén, no existen los ríos. Y yo quiero que tú entiendas que lo que el Espíritu Santo le reveló a Ezequiel no era un río físico, was not a physical river. Lo que Ezequiel vio en el espíritu que salía de la casa de Dios no era un río humano físico natural. Lo que Ezequiel estaba viendo era en el espíritu. Él estaba viendo el, el río del espíritu. He was seeing, escúchame bien, él estaba viendo el río de Dios. Anote esto. Ezequiel vio el río de Dios que salía de la casa de Dios. Y Cuando yo busqué en la escritura me di cuenta. I realized que Ezequiel no fue el único que vio el río de Dios. He was not the only one that saw God's river. En el libro de Salmos capítulo 65 versículo 9 al 11. David el salmista Que era un hombre Con una visión espiritual Poderosísima David era profeta también He was also a prophet Profetizó en los salmos Vio cosas del espíritu Miles de años antes De que sucedieran Y en el salmo 65 David que vivió en Jerusalén Que habitó en Jerusalén Escribe estas palabras Y él dice en el versículo 9 Visitas la tierra y la riegas en gran Manera la que Léalo conmigo en gran manera la que Como Dice con el que Con el río de quien Con el río de Dios Lleno de aguas Preparas el grano De ellos cuando así Lo dispones versículo 10, verse 10. Haces que se Empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Versículo 11: Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: El río de Dios enriquece nuestra vida. Él dice: Tus ríos enriquecen la tierra. Una vez más, el versículo 9, vamos a leerlo. Verse 9: Dice. Vamos a regresar. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la que? La enriqueces con que? Con el que? Anota esto rápidamente. El río de Dios enriquece mi vida. Cuando el río de Dios pasa, tu vida es enriquecida. Your life is enriched. Alguien que lo entienda, que diga amén. Escucha esto. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. En el Salmo 46, versículos 4 y 5, el escritor del Salmo 46, Asaf, escribe este Salmo y dice las siguientes palabras. Salmo 46, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, escuche la ciudad de Dios era Jerusalén de qué río está hablando Asaf, what river is he talking about Asaf estaba viendo otro río que se llama el río de Dios, diga conmigo el río de Dios y él dice con el río de Dios sus corrientes alegran la ciudad de Dios escriba esto, el río de Dios trae gozo y trae alegría a mi vida ¿Cuántos dicen amén? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Todo lo que ese río toca lo alegra, le da vida, trae gozo. Es imposible estar en el río y estar triste. Y vamos a tener que cantar esa canción, Danzo en el río. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ahora entienden la canción un poquito mejor? Yo danzo en el río. ¿Cuál río, pastor? ¿El río Miami? No, el río de Dios. Diga conmigo, el río de Dios. Vamos, si usted quiere el río de Dios, dígalo fuerte. Diga, el río de Dios alegra mi vida. Vamos, diga, el río de Dios trae gozo a mi vida. Versículo 5, verse 5, verse 5. Mira lo que dice. Dios está en medio de ella. Dice, y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana Alguien dice amén ¿Quién es pastor? Los que están en el río de Dios Daniel vio el río de Dios Daniel saw the river of God En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 10 Daniel tiene una visión guiado por el Espíritu de Dios Es llevado delante del trono de Dios Y en Daniel 7.10 dice la escritura que él vio un río de fuego. Escuche esto. Un río de fuego procedía y salía de delante del día conmigo un río de fuego. Escuche esto. Millares de millares le servían. Hay algo del río de Dios que vio Daniel. Y es que los que entran en el río de Dios Anote esto por favor Los que entran en el río de Dios El río de Dios levanta siervos de Dios El río de Dios levanta siervos de Dios En ese río de fuego Habían millares de millares que le servían Alguien aquí tendrá sed de servir a Dios alguien aquí quiere servir a Dios ese río de fuego te hace un siervo de Dios millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos diga conmigo el río de fuego en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, tiene una visión celestial. Y en, el, y en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1, Juan ve un río. He sees a river. Capítulo 22, versículo 1, y después me mostró qué cosa. ¿Qué vio Juan? Dígalo. Vio un río limpio de agua, de qué, de vida, y cómo era resplandeciente como el cristal que salía de donde del trono de Dios y de y de qué y del cordero versículo 2 verse 2 En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida escuche que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Alguien le da un aplauso al Señor Diga conmigo hay un río de Dios Vamos dígalo con convicción Diga hay un río de Dios Jesús también habló de este río Jesus habló about ese río La Biblia dice que estando en el templo. En el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso de pie y alzó la voz. Juan 7.37 Jesús se puso de pie. Y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Escucha esto. Versículo 38. Y el que cree en mí. Como dice la escritura, desde su interior correrán qué cosa. Esos ríos del Espíritu de Dios que vieron estos hombres de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, Él dice, esos ríos van a salir de dentro de ti. Ese río de Dios va a salir de dentro de tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? Todos estos varones, hombres de Dios, todos estos profetas vieron estas visiones. Jesús viene a revelar lo que era el río de Dios. He comes to reveal what the river of God was. Y en el siguiente versículo Él nos da la revelación y nos dice, esto dijo hablando de quién. Oh, escúchelo, esto dijo hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había, dice Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús se para en el templo y dice estas palabras, Jesús declaró, escúchalo bien, que el río de Dios es el mismo Espíritu Santo de Dios. Escúchalo bien, el río de Dios que David habló en el libro de los Salmos, el río de Dios que Ezequiel vio que fluía de debajo de las puertas del templo, el apóstol Pablo dice que ahora tú y yo somos el templo, escúchalo bien, alguien está aquí conmigo, el apóstol Pablo dice que ahora tú y yo somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios Y Jesús declaró que el que en él creyese de su interior correrían ríos de agua viva que van a fluir como lo vio Ezequiel que van a llenar las ciudades, que van a llenar las naciones, escúchalo bien y que van a llevar vida porque el río de Dios lleva vida y Ezequiel dijo y lo que entre en el río será vivificado y lo que entre en el río será sanado, alguien dice gloria a Dios, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo ríos de aguas vivas Donde todo lo que ese río Toca es avivado Donde todo lo que ese río Toca es sanado Donde todo lo que el río Toca es restaurado Es alegrado Alguien dice amén Pero lo que Jesús nos enseña what Jesus Jesús nos Es que ese río no fue diseñado para quedarse dentro de ti. Lo que Jesús enseña es que ese río no fue diseñado para quedarse dentro de ti como un estanque. Los ríos del Espíritu, escucha bien New Season, están hechos para ser fuentes que se desbordan, que crecen. Que van aumentando y que van fluyendo a otros alrededor. ¿Alguien dice amén a eso? En el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Ya voy llegando al final. I'm going to the end. En el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13. El Señor le hace un reclamo a su pueblo. Could bring up the piano just a little bit. Jeremías 2.13 El Señor le hace una denuncia a su pueblo Y le habla de dos males Que han cometido Escúchelo bien Escuche con atención Porque dos males Ha hecho mi pueblo Primero Me dejaron a mí Escucha Me dejaron a mí Que soy que Fuente De agua viva Se desconectaron de mí Dejaron las fuentes de agua viva Que son el Espíritu de Dios Y número dos Y cavaron para sí cisternas Escuche Cisternas rotas Que no retienen agua Alguien está aquí todavía Yo le preguntaba Señor ¿qué quiere decir esto Y el Señor me decía David muchos creyentes han recibido la llenura del Espíritu Santo muchos creyentes han recibido el bautismo del Espíritu Santo por eso la figura del Espíritu Santo siempre está tan relacionada con el agua se ha dado cuenta está tan relacionada el bautismo del Espíritu Santo es cuando tú te sumerges en el río de Dios es cuando quedas como Ezequiel nadando en el río Y el Espíritu Santo me decía muchos han recibido la llenura del Espíritu Muchos han recibido el bautismo del Espíritu, dones Muchos han hablado en lenguas, han recibido dones espirituales Aún han recibido ministerios Pero el problema es y lo que el Señor ha denunciado Y lo que el Señor denuncia es Que los has guardado Y has cometido el error de cavar cisternas los has guardado en cisternas Donde esos ríos se han estancado ay, 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 ay Alguien está aquí conmigo Será que alguien está entendiendo esta palabra Lo has guardado en una cisterna ¿Sabe lo que es una cisterna? ¿Sabe lo que es un estanque? ¿Sabe por qué se llama? Se le dice que está estancado Porque no se mueven El río de Dios Fue diseñado para que se moviera Para fluir en tu vida Fue diseñado Para fluir Para crecer Para aumentar Pero muchas veces Hemos cavado cisternas Donde se ha estancado Lo que hemos recibido El fluir se ha estancado ¿Por qué pastor? ¿Por qué se estanca El fluir de Dios? Escuche Se ha estancado. Hay varias razones. El pecado estanca el fluir del Espíritu. Pero el Señor me decía. Para muchos creyentes. Se ha estancado. Porque no han dejado fluir. Ese río. Hacia otros. Cuando tú recibes algo del Espíritu. Te voy a dar una noticia. Let me give you some news. Cuando tú recibes un don, cuando tú recibes una ministración, un ministerio del Espíritu, no es para ti. It's not for you. Hay gente que dice: Dame, Espíritu Santo, lléname, dame más. Pero no entienden que lo que Él te quiere dar es para que tú te conviertas en un río hacia otros. Que lo que Él te quiere dar no es para bendecirte a ti, es para que a través de ti otros sean bendecidos y eso es lo que la iglesia le ha faltado, el Señor nos quiere empoderar no para que seamos estanques sino para que seamos ríos, usted se imagina si en el día de hoy el Espíritu Santo te empodera y cada uno de nosotros sale por este lugar, seremos como la visión de Ezequiel. Cada uno sale lleno del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros sale siendo un río lleno del Espíritu de Dios. Sabe lo que va a suceder, you know what will happen. Sabe lo que sucederá, seremos como la visión de Ezequiel. We will be like the vision of Ezekiel. Cada uno de nosotros por esta ciudad será un río de Dios corriendo, llevando vida, llevando sanidad, llevando restauración, llevando avivamiento, llevando liberación, llevando avivamiento a donde quiera que vayamos. Se lo dije hace un momento atrás. I said it a moment ago. Escúchame bien. La vida cristiana para venir aquí, sentarse. Y simplemente oír otro mensaje más es aburridora. No se la recomiendo. Para eso escuche, vaya y escuche en su casa, en la televisión. Oiga cualquier predica cuando usted quiera. Lo valioso, lo emocionante de la vida cristiana es cuando te conviertes en un río. Es cuando aprendes a nadar en el río del Espíritu y tu vida no es un estanque. Y si tú has sentido que tu vida espiritual está estancada, es porque has abandonado el río. Porque la vida espiritual debe ser un continuo crecer, debe ser un continuo crecer, aumentar. Dios tiene que llevarte de gloria en gloria yo le decía a los jóvenes el viernes no tengan miedo de ser usados por Dios cuando vean un enfermo pónganle las manos oren por ellos y crean que el poder del Espíritu en tu vida traerá sanidad a sus cuerpos iglesia tú tienes que fluir en ese río you have to flow in that river Cuántos están recibiendo esta palabra. ¿Cuántos tienen un deseo por estar en el río de Dios? ¿Cuántos aquí quieren que el río de Dios fluya de tu interior? Como pastor nos acercamos al río del Espíritu. Voy a terminar con esto. How do we come close to the river of the Spirit of God? Yo llevo 23 años sirviendo al Señor. 23 years serving the Lord. Míreme acá. Y en estos 23 años, escúchame. y en estos 23 años de servir al Señor, me he mantenido en el río del Espíritu. Me he mantenido en el río de Dios. ¿Cómo cómo se queda uno en el río de Dios? How do you remain in the river of God? Te voy a dar una sola clave. Después de Easter vamos a hablar Extensamente del Espíritu Santo Y cómo crecer en ese fluir Pero hoy te voy a dar la primera clave Isaías 55 versículo 1 ¿Cómo nos acercamos a ese río How do we draw close to this river Mira lo que dice la escritura Mira lo que el Señor dijo A todos los que Vamos léalo conmigo Dice a todos los que A todos los sedientos Les dijo venid a las Aguas, escuche Venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid, comprad Y comed, venid, comprad Sin dinero y sin precio Vino Y leche Escúcheme bien Aquí la escritura declara Que para venir a esos ríos Tú tienes que venir sediento Escríbalo Tienes que tener sed del del río Del Espíritu de Dios En una ocasión Jesús estaba Escúcheme aquí Jesús estaba Al lado de un pozo Diga conmigo estanque Sus discípulos se fueron a buscar comida Y él se quedó Porque era necesario Pasar por Samaria Y estando en aquel estanque En aquel pozo Una mujer se acercó al mediodía Y Jesús la mira Y le dice a ella Le pone La carnada Y le dice Dame de beber Y ella lo mira extrañada Porque ella no era judía La Biblia dice que ella era una mujer samaritana. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Y ella lo miró y le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que saque de este pozo y te dé de beber? Y Jesús le dice a aquella mujer: Si tú supieras quién es el que te dice: Dame de beber. Tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y Jesús le dice, mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. Jamás, escuche esto, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Él estaba hablando del Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que aquella mujer le dijo? Y aquí está la clave de la mujer samaritana. ¿Sabe lo que ella le dijo? Ella le dijo, Señor, dame de esa agua dame de esa agua dame de esa agua escúchalo una vez más diga dame de esa agua levanta tu mano y dile al Señor dame de esa esta era una mujer pecadora esta era una mujer que no conocía el don de Dios No conocía al Espíritu Santo. No conocía a Jesús. Pero cuando ella oyó. Que había una agua viva. Ella tuvo sed. Ella le dijo dame de esa agua. Para yo nunca más tener que venir a este pozo. Y tener que sacar agua de este pozo otra vez. Jesús le dijo. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Él dijo tú le pedirías. Míreme aquí por un momento. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y la clave para acercarnos a esos ríos del Espíritu. Es que tengamos sed y que se lo pidamos a Él. Más adelante en la escritura Jesús dijo: Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre celestial no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidieren? Aquellos que qué? Lo único que tienes que hacer es pedir, creyendo, pedir con fe. Cierra tus ojos por un momento.